0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Polyspektiven. Es freut mich sehr, dass Sie uns zuhören. Diese Folge stellt eine Fortsetzung der vorherigen Folge dar. Wir sprechen heute noch ein zweites Mal über Planspiele. Nachdem wir in der letzten Folge die Grundlagen der Konzeption und Durchführung von Planspielen im Allgemeinen besprochen haben, wollen wir heute einige spannende Anwendungsfälle aus Myanmar, Libanon, Jordanien und Tunesien mit ihren jeweiligen Besonderheiten betrachten. Außerdem haben wir wie immer unsere Highlights gesammelt. Das sind aktuelle Projekte und spannende Themen, die uns momentan beschäftigen. Und wie immer freuen wir uns sehr über Ihr Feedback, Ihre Rückfrage und Anregungen an podcast.polispektiv.eu. In der heutigen Folge unterhalten wir uns also noch einmal über Planspiele. Wir haben uns vorgenommen, anhand einiger konkreter Anwendungsbeispiele im Ausland Einige Grundsatzfragen zu besprechen, die letztes Mal nicht ganz in den Rahmen gepasst haben. Anfangen wollen wir dabei in Myanmar. Die meisten werden es aus den Nachrichten mitbekommen haben. Im Moment sieht es danach aus, dass sich dort die Militärdiktatur wieder zurück an die Macht geputscht hat und Demokratie und Parlament erstmal in den Hintergrund gerückt sind. Trotzdem waren wir vor Gut einem Jahr dort und haben ein Planspiel konzipiert für das Parlament. Wie hat das genau ausgesehen?
1: Also zustande gekommen ist das Projekt, weil das Parlament von Myanmar eine Partnerschaft hat mit Bundestag und Bundesrat, die koordiniert wird von der seidel Stiftung. In dem Rahmen hatten die gesehen, dass es sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag als auch im Potsdamer Landtag Planspiele gibt und wollten so etwas auch Daraufhin waren wir insgesamt zweimal da. Das erste Mal vor zwei Jahren, das zweite Mal vor anderthalb Jahren inzwischen. Und das Projekt war schon sehr speziell und sehr herausfordernd. Zum einen, weil das vorher jetzt auch vor dem Militärputsch kein sauberes demokratisches System war, sondern die Armee sehr stark die Kontrolle hat über alles. Und zum anderen, weil das auch bedeutet, dass die Armee selbst zum Beispiel im Planspiel vorkommt, weil ein Viertel der Abgeordnetensitze von Offizieren besetzt sind, die ein Vetorecht haben bei allen Parlamentsbeschlüssen, was ja auch nicht gerade sehr parlamentarisch ist. Das bedeutet, auch im Planspiel gibt es dann Teilnehmende, die in die Rolle von Militäroffizieren gesteckt werden sozusagen. Die gibt es und das war eine sehr, sehr spannende Diskussion, weil wir hätten erwartet, dass die Armee möchte, dass sie vorkommt und andere wollen, dass sie da verschwindet und dann war es genau umgekehrt. Also die zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gesagt, ähm, da muss auf jeden Fall die Armee vorkommen, damit man sieht, wie verrückt das ist, während die Armee lieber so getan hätte im Planspiel, als wäre das ein demokratisches Parlament. Und wir haben das dann übrigens, weil es nicht anders zu lösen war, mit einer demokratischen Abstimmung gemacht und die anwesenden Armeeleute wurden einfach überstimmt. Das war so eines der Schlüsselmomente im Projekt, wo sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Besucherdienstes ermannt haben, geschlossen gegen die Armeevertretung abzustimmen. Und die hatten dann so ein richtiges Siegesgefühl und waren total stolz und glücklich, was sie jetzt gerade erreicht haben. Total spannend. Ich gehe gleich zum nächsten Beispiel und dann führen
0: wir das beides zusammen zu der Grundsatzfrage dahinter. In Jordanien sind wir ja auch und auch da ist ja die Situation, dass das Parlament eine relativ schwache Rolle hat innerhalb der Monarchie. Auch da stellt sich dann ja diese Grundsatzfrage. Wie stellt man das Parlament dar und inwiefern berücksichtigt man die Monarchie?
2: Ja, in der Tat. Ähm haben wir uns auch bei der Anfrage ein Planspiel zu machen über das Jordanische Parlament für die friedrich naumann stiftung Da haben wir uns auch einige Gedanken gemacht, was denn jetzt eigentlich das Darstellenswerte, das Überlegenswerte ist, das, was wirklich erprobt werden kann und soll in einem Planspiel. Und ähm, wir sind dann übereingekommen, dass wir auf der einen Seite gerne ein Parlament darstellen möchten, wie es denn sein könnte, sollte, so dass es aber auch nach Jordanien passt. Auf der anderen Seite sind wir auch übereingekommen, die Frage des Königshauses jetzt gar nicht aufzuwerfen, weil das gerade gar nicht die interessanteste ist. Deren, äh, die Grenzen des Parlaments gegenüber dem Königshaus sind eigentlich allen klar. Aber das ist halt auch nicht das Einzige, woran äh, es in einem Parlament für parlamentarische Funktionalität mangelt. Wir widmen uns jetzt sehr der Frage der Parteien. Also wir haben fiktive Parteien entwickelt, äh, die dann auch tatsächlich zusammenarbeiten müssen, sollen im Planspiel und sehen darin eigentlich den ganz großen pädagogischen und auch politischen Wert, dass das erprobt wird, weil in der Realität Jordaniens tatsächlich lauter Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen unterwegs sind im Parlament.
0: Ja, die Frage der echten oder ausgedachten Parteien werde ich sicherlich auch noch einmal stellen. Aber die Grundsatzfrage bleibt ja, nimmt man das echte System bildet man die Realität ab oder idealisiert man das Ganze? Welche Argumente
1: sind da jeweils ausschlaggebend? Ich denke, dass man sich sehr bewusst sein muss, was das eigene Ziel dabei sein soll. Das eine ist, beschäftigt man sich mit der Realität, wie sie ist, unter Umständen mit allen frustrierenden Aspekten daran, setzt sich dem aus, sagt den Leuten, wir wollen ein möglichst schonungsloses Bild oder ein realistisches Bild, man kann es ja positiv formulieren, der Lage, wie sie ist, um dann zu einer ja, seriösen Beschäftigung beizutragen. Man bringt quasi die Leute im Rahmen der Simulation dahin, sich mit der Realität eingehend zu beschäftigen. Oder sagt man, man möchte eher herausfordern, etwas anstoßen, inspirieren und äh, versucht eher ein Bild zu zeichnen, wie es sein könnte um sich dann in der Nachbetrachtung damit zu beschäftigen, ja, aber warum ist es nicht so? Und was müssten wir denn ändern, damit wir da ankommen könnten? Wir haben ja jetzt gesehen, was möglich ist. Wie machen wir es denn jetzt auch möglich? Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die zu Beginn getroffen werden muss bei der Konzeption. Also
2: das würde ich nochmal verstärken wollen. Letztlich kommt es dann ganz stark auf die Auswertung an, was ich auch den Leuten noch mitgeben kann und möchte. Und das kann entweder so sein, dass ich sage, ihr habt jetzt die Realität erprobt. Schaut mal, was daran nicht funktioniert und überlegt euch, wie es vielleicht anders sein könnte. Oder ich kann eben sagen, so wäre es idealerweise oder oder ne, so könnte es sein. Wie findet ihr es? Wäre das ideal? Und wenn ja, wie kommen wir dahin?
0: Ja, das waren auch Fragen, die wir uns im Libanon gestellt haben. Da war ich ja auch dabei und vielleicht zur Einordnung. Im Libanon äh, gibt es ein Parlament, was auch verschiedene Parteien beinhaltet, aber was auf eine Art und Weise gestaltet ist, die auf das Ende des Bürgerkriegs zurückgeht, und dafür sorgen sollte, dass der nicht wieder ausbricht. Also es ist eher eine Festlegung des Status Quo als ein progressives System. Und die Parteien, die im Parlament sitzen, sind teilweise auch immer noch zurückgehend auf Parteien, die im Bürgerkrieg gegeneinander gekämpft haben. Das ist natürlich höchst problematisch und hat die Frage aufgeworfen, inwiefern geht die Simulation dann oder das Planspiel in die Details und inwiefern müssen wir die Realität ausblenden? Wie war das im Libanon? Könnt ihr noch einmal die Diskussion um die, um die echten Parteien und die Rollen wiedergeben?
1: Ich denke, dass die Kernherausforderung im Libanon ist, dass das Parlament ganz stark nach wie vor so ein institutionalisierter Friedensprozess ist. In dem Sinne, dass es ein geschützter Raum ist, in dem alle ehemaligen Bürgerkriegsparteien vertreten sind die dann auch eher hinter verschlossenen Türen und im Sinne von gibst du mir, gib ich dir, versuchen, Lösungen herbeizuführen. Und dass es insofern eigentlich ja auch irgendwie funktioniert, indem im Parlament unterschiedliche Gruppen im Land in, einem Art, in einer Art Aushandlungsprozess dafür sorgen, dass keiner zu kurz kommt. Das hat nur mit der Idee von Parlament, wie wir sie eigentlich ja vertreten würden und wie sie historisch begründet ist, als ein Ort des, äh, der öffentlichen Debatte, der Gegenüberstellung unterschiedlicher Positionen, des sich miteinander messens. Ähm, Im Licht der Öffentlichkeit hat das relativ wenig zu tun. Und ähm, da ist dann die Frage ja für uns auch ganz stark gewesen, wie gehen wir jetzt damit um? Sehen wir das als ein Manko? Versuchen wir das zu erzwingen? führen wir das einfach bewusst herbei, definieren wir die libanesischen Parteien um und machen daraus ja schlagkräftige, öffentlichkeitswirksame Identitätsstiftende Einheiten, weil es ja so sein könnte, mit allen Konsequenzen, dass wir ihnen dann auch Parteiprogramme geben. Oder müssten wir nicht eigentlich versuchen, das irgendwie so zu so darzustellen, wie es ist?
2: Gerade im Libanon ist das Spannende, dass wir das auch jedes Jahr neu diskutieren. Also wir haben jetzt den dritten Anlauf, äh, mit Polispektiv dabei sein zu können, mit äh, die Inhalte koordinieren zu können im libanesischen Parlament. Und äh, schon vor zwei Jahren haben wir die Diskussion geführt, sind dann relativ nah an den realen Parteien geblieben, weil wir gesagt haben, es ist schon wichtig, dass man sich mit der Realität auseinandersetzt. Dann haben wir letztes Jahr davon ein Stück mehr abstrahiert, haben aber trotzdem noch reale Gesetzentwürfe aus dem libanesischen Parlament behandelt mit etwas, ähm, naja, äh, fiktiver gemachten Parteien, die aber noch Zusammenhänge hatten zu den realen. Und jetzt, für dieses Jahr, diskutieren wir eigentlich wieder von vorne. Die Geschichte geht im Libanon ja manchmal auch sehr schnell und das Verhältnis, zu den, den Parteien ist sicherlich immer kritisch, aber ist jetzt einfach auch nochmal sehr schnell noch kritischer geworden und insofern ja müssen wir das eben auch wieder neu beantworten und werden wahrscheinlich dieses Jahr noch ein Stück weiter weggehen von der Realität.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Frank, dass im Libanon alles mehr oder weniger funktioniert und die verschiedenen Bevölkerungsgruppen ja da durch Stellvertreter repräsentiert werden und miteinander verhandeln. Äh, aus der Wahrnehmung vieler Libanesinnen und Libanesen ist das sicherlich anders. Also Heidi, du hast ja nun gerade auch angesprochen, äh, dass die Unzufriedenheit noch weiter zunimmt. Und äh, ich erinnere mich auch daran, dass... Dann spätestens bei der Abstimmung die verschiedenen Teilnehmenden aus ihren Rollen herausgegangen sind und dann alle gegen Korruption abgestimmt haben, weil sie alle Korruption als großes Problem wahrgenommen haben. Wobei in der Realität sicherlich die ein oder andere Partei auch ein großes Interesse an der, an dem Weiterbestehen des Status Quo hat und eben keine harten Antikorruptionsgesetze befürworten würde. Wie Seid ihr damit umgegangen, dass eben die Diskrepanz zwischen denjenigen, die die Politik machen und den Teilnehmenden der Planspiele, die ja in den Fällen häufig sehr junge Studierende sind, so groß ist?
1: Also die, die, die besondere Situation im Libanon ist, glaube ich, dass die Leute, die im Parlament sitzen, dort sitzen als Vertreter, ja in der Regel auch männlich, bestimmter Clans, bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Das heißt... Die Repräsentation funktioniert qua Herkunft, qua Kontext, qua Religion oder Konfession. Das heißt, das Parlament fasst die unterschiedlichen Gruppen, die im Land sind, zusammen, indem die Repräsentanten der unterschiedlichen Gruppen äh, dort drin sitzen. Aber es ist kein, kein demokratisches Parlament, das bis nach unten durchgreift. Und das ist schon eine sehr spezielle Situation. Das heißt, diese Form Parlament ist halt übergestülpt, über eine Gesellschaft, die anders strukturiert ist. Und was man deutlich merkt aus meiner Sicht bei diesen Veranstaltungen ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen unglaublichen Hunger nach Demokratie haben und dass sie eigentlich aus diesem Korsett rausgewachsen sind mental, dass sie nicht vertreten werden wollen von Leuten, denen sie halt zugeordnet sind qua Geburt und Nachnamen, die sie tragen, sondern dass sie eigentlich gerne Politik machen und Politik diskutieren würden und gerne Alternativen hätten, die diskutiert und die kontrastiert werden. Und dass sie das Planspiel eigentlich auch dazu gemacht haben, immer wieder. Also dass sie im Rahmen des Planspiels dieses Korsett, in dem sie sich wiederfinden, weil wir die Realität da ein Stück weit übernommen haben, das dann eigentlich sprengen und die Diskussion ganz anders führen und die Versachlichen wollen. Und da sieht man, aus meiner Sicht so eine Reife, dass diese junge Teilnehmerschaft, das waren ja Studierende, eigentlich ein, ein, eine westliche Demokratie und ein richtiges Parlament im Kopf haben, wenn sie da sitzen und das auch anstreben.
2: Und gleichzeitig ist uns auch immer wieder bewusst geworden, dass unsere Teilnehmenden trotzdem Teil der libanesischen Gesellschaft und damit Teil des libanesischen Systems sind und das auch in einem großen Widerspruch zu den idealen Vorstellungen westlicher Demokratie durchaus steht. Die Vorstellungen sind mit Sicherheit demokratisch, aber die Prägung ist eben doch, gerade an die religiöse Community gebunden. Deswegen fanden wir es auch sehr wichtig und sehr spannend, gerade als wir vor drei Jahren das erste Mal das äh, libanesische Planspiel gemacht haben, den Teilnehmenden auch zuzumuten, sich einer Partei anzuschließen, die zu simulieren, die eben auch auf religiösen oder konfessionellen Wurzeln steht und da sind unglaublich spannende Dinge passiert, wenn Teilnehmende, die eigentlich christliche Maroniten sind, dann plötzlich bei der Hisbollah mit ihrem schiitischen Hintergrund sich wiedergefunden haben und das kaum ertragen konnten und insofern eben auch über sich selber gestolpert sind, wie stark sie, obwohl sie eigentlich sich als demokratisch und als überreligiös denkend wahrnehmen, eben doch geprägt sind.
0: Ja, ich erinnere mich daran. Das waren sehr interessante Erlebnisse auf jeden Fall und auch sehr spannende äh, Charaktere unter den Teilnehmenden. Ein anderes Beispiel und das äh, letzte Beispiel des heutigen Gesprächs ist Tunesien, wo ein Planspiel auf Kommunalebene stattgefunden hat, in dem auch ein neues Quotensystem mitgespielt wurde. Jetzt ist es ja so, dass dieses System zwar in der Realität angewandt wird, aber eben nur auf Kommunalebene und insofern auch in seiner Wirkung begrenzt ist. Wie geht man dann damit um, wenn man da ein Planspiel macht? Zelebrieren wir dann diese positiven Entwicklungen und versuchen wir Motivation zu geben und Menschen zu ermutigen, weiter in diese Richtung zu denken? Oder zeigen wir eher auch die Grenzen? auf und problematisieren das?
2: Das war 2018 in Tunesien und das Planspiel haben wir geschrieben in dem Moment, als die kommunale Ebene überhaupt geplant wurde. Also das Ziel war Dezentralisierung in Tunesien und eben äh, überhaupt auf kommunaler Ebene eigene Kompetenzen zu geben und wir haben das gespielt, bevor die Realität passiert ist. Von daher war das auch nochmal besonders schwierig einzuschätzen, wie dann die Praxis denn aussehen wird und wir haben uns dann entschieden, schon so zu spielen, wie es werden kann und wie es von denjenigen her, die sich das auch mit gutem Willen vorgestellt haben, nämlich wirklich mehr Macht an Jugendliche, an Frauen zu geben in dieser kommunalen Verfassung, das eben auch so darzustellen, um auch aufzufordern, sich entsprechend zu beteiligen. Also konkret haben wir dieses Kommunalplanspiel gemacht für Jugendliche. Wir haben da ganz viele Jugendarbeiterinnen, Jugendarbeiter aus Tunesien trainiert, das Planspiel selber einzusetzen und wollten da schon mitgeben, dass eben was möglich ist, dass dieser Aufbruch auch wahrgenommen werden soll, ähm, der darin besteht, dass zum einen überhaupt äh, Kompetenz auf kommunaler Ebene gegeben wird. Zum Zweiten, das, was ich auch in der deutschen Perspektive als sehr besonders empfinde, dass es wirklich sehr klare Quoten gab, sowohl für Frauen, die also jeden zweiten Listenplatz besetzen müssen, als auch für Jugendliche. Das kennen wir hier ja tatsächlich gar nicht als Quotierung, wird aber natürlich sehr der tunesischen Bevölkerung Gerecht. Das war eine klare Vorgabe. Und zum Dritten haben wir auch äh, als Aufhänger gehabt, dass es Jugendliche gibt, die sich beteiligen wollen und sich einbringen in die Politik und da eine Initiative gegenüber den kommunalen Parlament starten. Und auch das haben wir eben durchgespielt mit der Idee, dass so etwas tatsächlich auch umgesetzt werden kann.
0: Okay, jetzt haben wir vier verschiedene Beispiele besprochen, die jeweils in ihren Eigenarten doch sehr besonders waren. In allen oder in fast allen dieser Fälle ist es ja so, dass wir nicht direkt mit den Parlamenten zusammenarbeiten, sondern dass es da Organisationen oder Partner auf dem Weg gibt. Das ist ja doch anders als zum Beispiel in Deutschland bei Jugend und Parlament, wo wir direkt mit dem Bundestag zusammenarbeiten. Wie stellt sich da die Zusammenarbeit dar und mit welchen Zielen wird da zusammengearbeitet?
2: Ich glaube, es ist schon bezeichnend, dass wir in den allermeisten Fällen im Ausland nicht direkt mit dem Parlament zusammengearbeitet haben. Zum einen hätten die wenigsten Parlamente uns gefragt, aus Sorge dessen, was wir vielleicht dort einbringen könnten. Und zum anderen wäre dann eben auch die Frage, wollen wir im Auftrag des Parlaments etwas simulieren, was das Parlament von uns fordert, zu simulieren? Und da käme man sehr leicht an eine Stelle, an der wir sagen müssten, das ist eine gewisse Glitterung der Realität, wenn wir manche Dinge, die eben die Realität machen, außen vor lassen, weil sie nicht dem schönen Bild entsprechen, das äh, öffentlich gegeben werden soll. Von daher werden wir da immer sehr vorsichtig. Wir haben ganz oft mit Organisationen zusammengearbeitet, Friedrich-Naumann-Stiftung, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, war es in Tunesien, die eben auch ermöglicht haben, dass wir ein kritisches Bild auf die Realität werfen.
1: Ich denke, dass man sich aber ehrlicherweise klar machen muss, dass es immer einen Einfluss gibt von Seiten des Auftraggebers, auch von daher also schon bestimmt, woher das Geld kommt und, und wie die ganze Sache funktioniert und was das Ziel hat und dass wir uns damit beschäftigen müssen. Was Heidi jetzt nicht erwähnt hat, aber was uns auch äh, regelmäßig beschäftigt, gedanklich ist auch, wir kommen da vom Ausland her in eine... In einen lokalen Kontext, in ein bestehendes politisches System und wollen natürlich auch nicht so eine postkoloniale, wir erklären euch jetzt mal, wie es funktioniert, Haltung an den Tag legen. Also damit auch sensibel umgehen und tatsächlich verstehen, was wir da tun, es auch in einem lokalen Kontext verstehen. Und auch dafür sorgen, dass diejenigen, die vor Ort sind, sich mit dem identifizieren, was da passiert und dass sie das auch machen. Aber nochmal ganz grundsätzlich, das spielt immer eine Rolle. Wenn wir für den Bundestag arbeiten, dann ist das schlagende Argument immer steht in der Geschäftsordnung. Also solange wir die Regeln einhalten, das, das sticht alles und niemand würde da irgendwelche politischen Ziele formulieren, das wäre eher tabu. Woanders sind es dann andere Punkte, die man halt erkennen muss und natürlich hilft es, wenn eine politische Stiftung oder so dahinter steht, die ganz klar ihre Vorstellungen formuliert und sagt, wir wollen zum Beispiel erdenken, was möglich ist, ausprobieren, was man machen könnte, Anstöße geben, das gibt der Sache eine Richtung, die wir dann dankbar aufgreifen können, aber das sind auch immer Sachen, die einen Konflikt haben, also wir hatten auch mit Kooperationspartnern dann schon den Fall, dass die nicht unbedingt die Ziele geteilt haben, die da für sie ausländische Geldgeber geteilt hat. Und dann muss man auch schauen, wie man das überbrücken kann. Als Abschlussfrage, vielleicht
0: ein bisschen ähnlich zur Abschlussfrage der letzten Folge. Habt ihr jeweils ein Land, dessen Parlament oder dessen politisches System ihr gerne einmal simulieren würdet, wenn ihr die Wahl hättet?
2: Bei mir wäre es im Moment relativ banal, ähm, nämlich gar nicht der Blick ganz weit weg. Ich fände es total spannend, äh, was für die französische Assemblée Nationale oder über die französische Assemblée Nationale zu machen, einfach weil wir sehr viel auch in der deutsch-französischen Zusammenarbeit sind und äh, ganz viel mit Planspielen in Frankreich inzwischen gearbeitet haben und ich das Gefühl habe, ach Mensch, jetzt ist das eigentlich so ein Stück weit als Methode auch in Frankreich bekannt geworden und es wäre total toll, das äh, mal zu erproben so im großen Feld des Parlaments.
1: Ich würde mich eigentlich ungern festlegen. Ich kann nur sagen, dass ich es ungeheuer spannend finde, ein Land und seine politische Kultur und auch seine Geschichte aus dieser Perspektive kennenzulernen und sich damit dann so konkret auseinandersetzen zu müssen. Und ich fände es total spannend, mit so einem Uraltparlament wie in Island mal zu tun zu haben, das als als äh, ja Jahrhunderte weit seine seine Geschichte zurückschreibt. Oder mit dem britischen System, das äh, doch ganz anders tickt als das unsere. Ähm, oder mit der Schweiz mal. Also ich, ich wäre da sehr offen für alles Mögliche, was man, was ich gerne mal machen würde. So diesen, diesen traditionellen mitteleuropäischen Parlamentarismus, den haben wir halt drauf. Die andere ganz große Sache, die ich seit langem gerne machen würde, ist... Ähm, das Europäische Parlament mal so richtig umfassend auch in seiner Vielsprachigkeit abbilden. Also so wie wir Jugend und Parlament machen mit 350 Leuten in einer Sprache, das Ganze jetzt mit dem Europäischen Parlament und das dann in allen Amtssprachen, das fände ich ungeheuer spannend, wenn man das dann mit entsprechenden digitalen Tools unterstützen könnte oder so. Und ich glaube, dann würde ich auch die europäische Demokratie nochmal ein bisschen besser verstehen lernen. So mal ganz egoistisch hätte man davon auch persönlich sehr viel.
2: Ein Highlight ist die Arbeit mit asynchronen Lernprozessen. Wir haben ja nun durch das letzte Jahr hindurch sehr viel und sehr erfolgreich mit synchronen Lernprozessen gearbeitet. Wir haben online live viele Gruppen zusammengebracht, die miteinander Politik reflektiert haben, Politik erlebt haben. Und aktuell beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir unsere Inhalte so aufbereiten können, dass sie asynchron erlebbar sind. Das heißt, dass sich einzelne Menschen vor ihren Rechner setzen können und zu einer Zeit, die ihnen passt, das abrufen, was wir zur Verfügung stellen und es ist ganz spannend zu überlegen, welche Inhalte überhaupt vermittelbar sind, wie wir die aufbereiten können, möglichst spannend und wie wir auch Reflexionsprozesse, die uns in der politischen Bildung natürlich sehr wichtig sind, anstoßen und kanalisieren können. Unsere erste Fortbildung wird sich voraussichtlich um das Thema Planspielmethode drehen.
0: Meine Highlights in den letzten Wochen waren die Testläufe für unser kommendes Spiel über politische Kampagnen und den Wahlkampf. Es ist großartig, das Projekt wachsen zu sehen und dank dem umfangreichen, hilfreichen Feedback der zahllosen Freiwilligen kommen wir gut voran. Wie so oft sind es dabei aber nicht nur die inhaltlichen Fragen, die die Arbeit spannend machen, zum Beispiel was einen erfolgreichen Wahlkampf auszeichnet oder wie man sich einem bestimmten Thema inhaltlich am besten annähert. Ganz besonders interessant sind auch die Überlegungen darüber, welche Spielelemente und Mechaniken welche implizierten Lerneffekte haben oder auch verhindern können.
2: Ich habe mich in den letzten Wochen viel mit der Überarbeitung der Unterlagen für das Rollenspiel im Erlebnis Europa beschäftigt, das wir dort seit 2016 im Auftrag des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments und der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland durchführen und wo wir letztes Jahr eben nochmal den Zuschlag bekommen haben. Da erarbeiten wir gerade neue Themen und haben uns auch sonst ein paar Änderungen und Neuerungen überlegt, unter anderem wollen wir künftig auch die Positionen von verschiedenen Interessensvertretungen da darstellen oder einfließen lassen. Und das ist ganz spannend, einfach selbst zu überlegen, wie bei unterschiedlichen Gesetzesvorhaben unterschiedliche Interessen berührt werden oder Perspektiven ins Spiel kommen. Und der Versuch ist eben, das durch kurze, zugespitzte, grafisch gut aufbereitete Positionspapiere leicht verständlich darzustellen.
1: Im Zusammenhang mit meiner Vorstandstätigkeit für die Europäische Bewegung beschäftige ich mich zurzeit viel mit Beteiligungsprozessen und damit, wie man Menschen verantwortlich und sinnvoll einbindet. Es geht darum, wie ermöglicht man Menschen ein gutes politisches Urteil, wenn sie keine Experten sind, sondern da einfach mit dem gesunden Menschenverstand reingehen sollen. Und äh, aktuell wird das bei Formaten wie Bürgerforen, die gerade intensiv getestet und äh, diskutiert werden, oder auch bei der jetzt beginnenden Konferenz für die Zukunft Europas. Wenn man Menschen vorbereitet und informiert, dann wird das immer auch dazu führen, dass man ihre Aufmerksamkeit steuert, dass man ihr Urteil teilweise auch schon vorgibt. Und ich glaube, da muss man sich sehr genau Rechenschaft ablegen, was man da tut. Das hat viele methodische Implikationen und die haben auch sehr viel mit unserer Arbeit bei Polyspektiv zu tun. Deshalb finde ich das derzeit sehr spannend. Damit sind wir am Ende
0: dieser Folge angekommen. Falls Ihnen einige der verwendeten Begriffe oder Methoden unklar geblieben sind, möchte ich Ihnen zunächst die vorherige, grundlegende Folge zu Planspielen empfehlen. Falls Sie danach immer noch Fragen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.polispektiv.eu. An diese Adresse können Sie auch Kritik oder Lob oder allgemeine Rückfragen oder Themenvorschläge schicken. Die Adresse lautet podcast.polispektiv.eu. Bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.